0: «No Front.» «No Front.» «No Front.» «No Front.» «No Front.», aber no, front aber <lacht> «No Front.» «No Front.» «No Front.» «No Front.» «Ja, no yeah, sie, sie müssen schon sehen. Sie «No Front.» äh, <lacht> «No «No Front.»
1: «Aber.» «Vielleicht wird das die Folge, die mir noch ein paar Mal gehört, fluchen. Vielleicht hören die rennen, Vielleicht hören die mich lachen. Aber was ihr vor allem wert, ist, ihr werdet die Weisheiten vom Tiago Gisuköre. Wuhu! <lacht> okay. Herzlich willkommen zu der 29. Folge von «No Front Aber». Und das heute wird ein eine spezielle Folge, weil mm -hmm. Spoiler-Alert, ähm, ich meinen Job, habe meinen Job beschein gekündigt und werde schein verloren. Und mit dem bedeutet das leider auch, dass ich den Podcast «No Front Aber» wird verloren. Und darum haben Tiago und ich gesagt, die letzten zwei Folgen weil wir einfach nochmal an Oma, also mal an unsere, unseren Podcast, den wir gemacht und vor allem sehr geliebt haben, mhm. ähm, wie widmen. Und darum ist es dran, dass ich heute den Thiago fronte und wir zusammen ein bisschen zurückschauen, aber vor allem zusammen schauen, was ist eigentlich aus dieser Vision, wie ist das weitergegangen? Die Idee für den Podcast ist nämlich tatsächlich daraus entstanden, dass der Thiago und ich gesagt haben, hey, es ist so wichtig, dass wir uns Fragen stellen, dass wir bereit sind, einem ähm, Glauben Fragen zu stellen, Gott Fragen zu stellen und dass wir miteinander in diesem Austausch und in dem Gespräch sind. Und Aus dieser Idee aus ist dann eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, lass hey, uns doch die Gespräche quasi öffentlich führen, damit die mhm. Leute ähm, können zuhören können. Ähm, nicht, weil wir die perfekten Antworten haben und alles perfekt wissen und nicht in zwei Wochen vielleicht wieder eine andere Meinung haben sondern weil wir glauben, dass es eine wichtige Inspiration ist, dass Menschen ähm, einfach inspiriert werden können von anderen Menschen inspiriert Egal, wie alt du bist, egal, wie theologisch du ausgebildet bist, egal, was du für eine Profession hast, es ist möglich, dass du andere Menschen inspirierst. Und das war unsere Initiative, warum wir No Front abgegründet <lacht> haben. Tja, mache ich mache einen ganz kurzen Spoiler, damit alle Herzen wieder beruhigt sind. Was passiert mit dem Podcast von Schein?
0: Ja, die Frage brennt natürlich alle unter den Fingernägel. Äh, keine Angst, Freunde, der Podcast wird weiter leben. Ähm, wie unter welchem Namen, mit welcher Konstellation von ähm, Personen, das wird sich alles noch klären. Ähm, wir müssen uns da bewusst auch noch nicht festlegen. Ähm, wenn du uns da Zeit nehmt, um uns überlegen, wie wir das könnt cool weiterführen können, auch ohne Jana, der ja sehr ein, ein wichtiger Teil davon war. Aber wir sehen es immer noch mega, zum einfach ähm, einen Podcast von Schein Schweiz. Das muss es einfach gehen, das kann jetzt nicht einfach aufhören.
1: Mhm. finde ich mega gut. Ich finde, manchmal kann man ja so denken, wow, es gibt schon so viele Podcasts. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, ich finde, es ist so wichtig, dass die Leidenschaft vom Gespräch führen ähm, dass die einfach darf gelebt und auch aufgezeigt werden. Drum, ähm, ja für jeden Einzelnen. Und wenn nur jemand der Podcast, <lacht> hat, lohnt es sich schon. Tiago, wenn du dich ganz so schnell schnell zurückerinnerst, was war eine von deinen Lieblingsfolgen? Gewesen?
0: Uh, ähm, ich glaube, ich muss da schon eine von der ganz frühenigen nehmen, wo du noch hochschwanger schwanger bist. <lacht> <lacht> da gibt es auch Videos dazu, wenn du auf YouTube-Kanal ähm ja, und dort ist schon zum Beispiel die mit dem äh, der Ecke, wo wir aufgenommen haben, mhm. ähm, mir sehr nahe gegangen. Ähm, wir haben, ich glaube, auch vieles einfach angeschnitten. Mhm. Ähm, zum Bibelverständnis, sorry, ist das war das. Ähm, wie man die Bibel kann verstehen, darf verstehen ähm, oder muss verstehen. Mhm. Und wie verschiedene Perspektiven, dass es da gibt, das ist immer noch ein Thema, das mich sehr stark. Interessiert, fasziniert.
1: Cool, mega cool. Bevor wir aber jetzt eigentlich nur so den Rückblick machen und alles wiederholen, was die Leute schon mal haben können, ähm, lass uns wirklich in die ganze Thematik reingehen von Fragen stellen, von Podcasten. Also ich möchte eigentlich mit dieser Folge ein bisschen prüfen, ob der Thiago feig ist, der Podcast, <lacht> ohne mich <will> weiter zu hören. <lacht> Thiago, was ist eine von deinen Lieblingsfragen, die du Leuten stellst? Welche Frage stellst du jemandem so richtig gerne?
0: Was inspiriert dich? Ähm, mhm. Weil da fällt, glaube ich, jedem etwas ein. Mhm. Ähm, es gibt immer irgendetwas, das dich auf irgendeine Art und Weise inspiriert. Und es sagt aber gleichzeitig auch mega viel über die Person selber aus. Ähm, weil die Sachen, die dich inspiriert, prägen dich auch. Ähm, oder du, du suchst sie danach. Mhm. Und dann erfahrt man eigentlich schon durch eine Frage, schon recht viel und ist schon auf einer recht tiefen Ebene miteinander.
1: Was, was ist Inspiration für dich? Oder wie definierst du Inspiration für dich persönlich?
0: Ja, bei mir ist das oft, im, zum Beispiel bei Musik, mhm. äh, aber auch Film, äh, wo ich Sachen anschaue und mir dann wünsche, so «Ah, ich wünschte, ich wäre das gewesen, wo die, die Idee gehabt <lacht> Oder ich wünschte mir nur schon, dass ich hätte dabei sein können, ähm, wo sie das aufgenommen haben. Oder dass ich irgendwie einfach eine kleine Aufgabe in dem ganzen Setting übernehmen kann. Und ja, genau, schlussendlich tut sich das ja dann, tust du es ja irgendwie eh ab abgewandelt übernehmen in Sachen, die du ja dann selber umsetzt.
1: Mhm. Krass, also Inspiration ist für dich etwas, wo du so nice findest, dass du es am liebsten selber die Idee gehabt hast. Ja. Aber ja. mega krass, aber das heisst, Inspiration hat für dich sehr viel mit Erschaffen zu tun.
0: Ja, ja, also voll auf der Ebene, ja. Genau, okay. also wirklich so. Ich, ich meine, das, die Frage habe ich jetzt eher auch kreativen Leute gestellt, mhm. Mhm. Ähm, was inspiriert dich und nachher hoffe ich auch immer ein bisschen, dass ich vielleicht Sachen höre, die ich noch nicht kenne und ich dann plötzlich auch völlig begeistert davon ja, so darf ja. werden.
1: Ja. Mega spannend, Weil ich würde jetzt ich würde zum Beispiel sagen, Frage, ähm, was ist Inspiration für mich? Für mich ist Inspiration etwas, das mich einen Schritt weiterbringt. Mhm. Also es ist etwas, das mich wie zum Nachdenken bringt oder wo eine Frage in mir auslöst oder wo ich irgendwie so denke, boah, ein Zitat zum Beispiel, das mega inspirierend kann sein, wo ich so denke, boah, das hat mir jetzt wie... Vielleicht eine Antwort geben auf eine Frage, die ich habe, Oder es bringt mich wie weiter ja, in ja. meinem Denken, in meinem Sein. Aber also eigentlich, ich habe null damit gerechnet, ganz einen ganz anderen Ansatz denke ich mir.
0: Da kommen wir, weißt du, welche Podcast-Folgen auch wieder drin sind? Ach du? Ja, die mit dem äh, Jack Dylan. Oh ja. Oder? Dort, wo wir gemerkt haben, okay, da Diana ist jemand, der voll auf den Text schloss. Mhm. Und der, ja, der Jack Dylan und ich sind eher so die Gefühlsmenschen. Spannend, gewesen. Ja. Vielleicht ist das auch wieder das, was sich irgendwie zeigt. Ähm, Krass! Dass sich ja. das unterscheidet, oder? Du bist dann vielleicht eher so ein Kopfmensch und ich Herzensmensch. <lacht> das ist jetzt einfach nur eine These. Das ist das das These. Das ist erste Mal,
1: jemand sagt, ich bin ein Kopfmensch und nicht <lacht> ein Herzensmensch. Weil die Emotionen bei mir sind zuvor, das ist ja... Aber ja, oder vielleicht. Ich würde vielleicht ja,
0: intellektuell, ich, also schon Kopf.
1: Ja, oder ich würde vielleicht sagen, dass via Intellekt mein Herz. Sehr geträgt. triggert wird. Das kannst du ja eh
0: nicht so aufschlüsseln, so, das ist aber, Kopf und das ist Herz. Ja, aber
1: weißt, ich agiere sehr oft aus dem Herz raus. Ich agiere sehr oft aus einem Gefühl raus. Und nicht, aber ich würde sagen, mein Herz wird ganz oft angetrieben aufgrund von Texten, von eher intellektuellen Geschichten oder so. Also ich finde zum Beispiel Theologen. Ich, ich bin überhaupt keine Theologin, aber ich liebe es, gute Theologen zuzulassen, weil mhm. du eine Leidenschaft hörst und das löst mir mega viel aus.
0: Ja, kenne ich schon auch.
1: Aber auch ich ein weniger. Fällt mir einfach nicht.
0: In, ja, als erstes ein, nachher Inspiration. Ja. Was hat mich als Krass. letztes inspiriert? Kommt fix etwas, da kommt etwas Kreatives, ja. ja.
1: Und bei mir kommt etwas Intellektuelles vorwärts gehen. Ja. Ja. Mega krass. Spannend. Vielleicht kannst du dir, wo du zulässt, mal überlegen, was inspiriert dich und was bedeutet mhm. für dich Inspiration. Tiago, welches ist die beste Frage, die ich dir jemals gestellt habe? Also man muss ja sagen, <lacht> Thiago Tiago ist ja schon lange mit mir unterwegs.
0: Ja, wir kennen das schon ein paar ja. Boah, äh, oh, ja, Tiago, willst du einen Schein schaffen? Ist schon eine <lacht> ziemlich gute Frage gewesen.
1: Oh, was ist das so ein Sinn Kund? Nein. Der Tiago hat sich bei uns beworben und er hat die Option kann ein Studium zu machen oder sich bei uns zu bewerben. Und er war bei uns im Bewerbungsgespräch und ich so wusste, er hat nicht er so ein bisschen, ja, wenn das Studium nicht funktioniert, dann mache ich Teamer. Plan B. Und Also ja. perfekt Academy heute. Und wenn, ähm, ja, irgendwie so. Und ich hatte innerlich wirklich so das Ziel, Thiago zu challengen und zu sagen, Thiago, mach nicht Plan B, sondern gang voll Gas für Plan A. Ähm, und der Thiago hat sich dann für das entschieden. Du hast schon das Studium bekommen und hast dich gleich für das ähm, damals entschieden. Ähm, und bist gekommen. Das, ist so eine Frage, wo ich, das sind die Fragen, die ich liebe, ja Fragen stellen. Ja. Das ist dort, wo es mich sehr herausfordert, weil ich das Gefühl habe, diese Frage kann über das Leben eines Menschen maßgeblich entscheiden.
0: Ja, oder ich hätte auch einfach sagen Nein, in dem Fall, tschüss zusammen. Ja. Ich mache das Studium einfach. Ja, das war die «safe»-Variante, die Frage, ja, genau, ja.
1: <lacht> weil ich eigentlich Bock hatte, dass du zu das <lacht> Ja. Ja, voll. Ja, krass. Aber ja, also das ist so nach dem Teamerjahr echt die Frage, «Tiago, willst du mhm. ein arbeiten?»
0: Ja. Er hat mein Leben ziemlich fest verändert.
1: Das ist schön. Ja. Schön. Sehr schön. Und was ist die Frage, die du jemandem gestellt hast, wo du das Gefühl hast, boah, das ist eine ich glaube, das der die eindrücklichsten Fragen, waren, die du je gestellt hast. <lacht> Wenn jetzt kommt Salome, willst du mich hören? oh mein Gott, nein. Also ich liebe dich, Salome, aber sorry, das ist jetzt echt nicht das, was
0: mir da in den Sinn kommt. Das wäre jetzt wirklich so ein bisschen, bisschen cheesy. Aber, ähm, nein, ähm, hey, oft ist es im Fall so, dass ich eine Frage stelle und nachher erst ab der Reaktion von der Person merke ich so, Oh shit, das ist jetzt gerade eine richtig gute Frage <lacht> mhm. Und oft, ähm, sind das aber wirklich die Sachen, die du dann nicht im Voraus irgendwie schon überlegt weil ich will dann unbedingt die Frage stellen. Ich mhm. ähm, kann jetzt auch gleich auch schon immer wieder ein bisschen so Interview-Settings dürfen haben, mhm. ähm, bei Schein selber. Und eben die Reaktionen, wo Leute dann sagen, hm, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist eigentlich immer mhm. so, yes. <lacht> das <ist lacht> also ein Erfolgserlebnis. Warte. Und die ja. sind aber oft für mich irgendwie spontan. Also, ja. ähm, und da stune ich dann immer so, woher mhm. das, das kommt. Ich, ich glaube, ich bin einfach ein neugieriger Mensch.
1: Mhm. Ja. Ich würde ja die These aufstellen, dass Fragen stellen einer der wichtigsten Skills im Leben ist. Fähigkeit, gute Fragen können zu stellen. Wie lernt man das? Oder wie hast also, ich bin jetzt so ehrlich, als ich dich kennengelernt habe vor ein paar Jahren kennengelernt hast du noch nicht annähernd <lacht> so gute Fragen gestellt, wie du so hübsch <lacht> hast. Das heißt, irgendetwas ist ja passiert, dass du diesen Skill entwickelt hast. Du hast jetzt gerade vorhin gesagt, aber du hast ein ähm, Interview-Setting gehabt, das dir geholfen haben. Aber wie würdest du ähm, einem Jugendlichen wie erklären, wie stellt man gute Fragen? Oder vielleicht, was macht eine hm. gute Frage aus? Und wie lernt man gute Fragen stellen?
0: Hey, also vielleicht hilft das dir, also, wo du zulässt, ähm, wenn du dir die Situation vorstellst, dass du an einem Ort bist, wo du eigentlich niemanden kennst. Mhm. Ähm, und du jetzt aber auch nicht mega Lust hast, um dich selber zu öffnen. Ähm, und der einzige Weg, um dir deine Zeit vertrieben, ist einfach, Leute Fragen zu stellen und irgendeinen Spot zu finden, wo, wo sie zum Reden kommen. Und dann mhm. dort weiter nachbohren. Das mache ich mega oft. Ähm, Krass. Einfach so überlegen, okay, ich habe eigentlich jetzt nicht mega Lust, um selber gross etwas zu erzählen, aber es interessiert mich ja gleich irgendwie, wenn die unbekannte Person vor mir ist und dann fangst du ja irgendwo an, also Job, äh, Ausbildung oder wie, dass man an dem Ort vielleicht auch gelandet ist und dann probieren, immer weitere Fragen zu stellen, dass die Person eigentlich so voll in einen Rede- oder Verzählmodus kommt. Das finde ich immer faszinierend, oder? Es ist ja eigentlich ein Forschen nach der Faszination oder nach dem Ort der Begeisterung der anderen Person. Mm,
1: mega schön!
0: Ja, also, wow, und du ja forschst gut, immer Tat. weiter so, okay, das ist, okay, Fußball, er hasst Fußball schnell weg. Ja. Und Krass. Also, ich würde also, sagen,
1: ein gutes Gespräch in diesem Fall ist es Forschen vom Suchen nach der Begeisterung oder der Leidenschaft von. Einer ja, Person. bring
0: die andere Person zum Reden. Also Mega wirklich, dort, wo sie ewig darüber, darüber reden können. Und dann kommt oft auch etwas Spannendes für dich selber dann dabei raus. Ja, okay. Also, ich, ich finde, gute Fragen stellen, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man braucht, um irgendwie ein gutes Gespräch führen können.
1: Außer du willst als Einsiedler irgendwo ja, okay, in ja. Australien, du wirst die leben. Ja, genau. <lacht> okay. Aber wirklich okay.
0: so Fragen stellen, wenn man, ja. wenn man das nicht kann, dann wirst du wahrscheinlich nur langweilige Gespräche in deinem Leben haben. Außer du hast jemanden als Gegenüber, wo dich wo dich die Frage sägen,
1: ja. ja voll. Ähm, kannst du so spontan? Du hast eben gesagt, vorher hast du gesagt, was inspiriert dich, ist eine Frage, die du oft stellst. Kannst du vielleicht so auf drei Levels? Weißt du, so eine Frage, die super einfach ist, so irgendwie Einstieg, also was ist so deine Smalltalk-Frage? Und dann vielleicht eine, die so ein bisschen zum jemanden kennenlernen ist. Und wo hast du das Gefühl, hier da spüre ich dann wirklich so die Tiefe einer Person? Das ist jetzt natürlich tricky, gell? Ist unvorbereitet. Ja,
0: aber. das ist jetzt eine mega einfache Aufgabe. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich probiere mir auch wieder so eine Situation vorzustellen, wo das vielleicht so war. ist. Ähm, ich bin an der Neu, am Neuzuzügeranlass gsi von dem Ort, wo ich angezügelt bin. Mann!
1: <lacht>
0: und das war wirklich äh, mega cool gewesen, oder ja. mega spannend, gsi also irgendwie 100 Leute dort waren. Wirklich mega krass. Und äh, dann kennst du ja auch niemanden. Und dann sind wir so dort gesessen. Ähm, und dann eine erste Basic-Frage. Jetzt natürlich in dem Fall, wo genau wohnen ihr in diesem mhm. Ort?
1: Also etwas, das mit der Situation zusammenhängt? Ja, hängt, genau, irgendetwas situationsbezogenes.
0: Oder das Essen. Das Essen war ja, mega wie, fein. Wie war.
1: hast du das Essen gefunden? Wie hast du die Musik gefunden? Genau. Ähm, welchen Beruf machst du in diesem Setting? Ähm, ja, das sind so ja. easy Smalltalk-Fragen. Ja. Und
0: dann musst du gut zuhören. Weil mhm. dann aus dem heraus bietet sich vielleicht dann schon eine
1: mhm.
0: ähm, ähm, äh, nächste Liana. Oder sich wieder darauf herwerfen, zum, zum das Gespräch aufrecht zu halten. Es fällt mir selber auch nicht immer mega einfach. Mhm. Aber nachher, wie geht es denn weiter? Okay, also komm, wir machen ein das, 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 äh, das, das hypothetisches Szenario. Also dann frage ich dich so, ah, hallo, auch da. Grüezi, mhm. Das Couscous-Salat haben Sie schon probiert, das ist mega fein, oder?
1: Mhm. Das war richtig, richtig fein. So, ich hatte irgendetwas Gewürz drinnen, das wirklich so einen Unterschied gemacht hat.
0: Ah ja, ja, guter Punkt. Und nachher irgendwie gerade aufs Kochen. Da gehört es auch ein
1: bisschen raus oder? oder jemand sagt etwas über Gewürze. Ja, das ist jetzt ja jetzt die hat Ahnung. Ja. Okay.
0: Also, du würdest eigentlich
1: Smalltalk-Fragen aneinanderreihen, bis du, du das Gefühl hast, du jetzt verwütsch dich. Da, ich kann, so hier. da, kannst, mhm. da kann man hin. Da kann man bohren. Ja, ja. Genau. Warum ist übrigens immer eine sehr, sehr -Frage. schwierige Frage.
0: Offene Frage.
1: Ja, und, ja. Wa und warum sagt man, also im Mentoring-Coaching sagt man, warum geht wie immer eine Stufe tiefer? Also wenn mhm. du eigentlich richtig tief vorzugehen musst du eigentlich fünfmal eine Warum-Frage stellen. Also wenn ich dich frage, Tiago, was hast du geschätzt an der Zusammenarbeit mit mir?
0: Äh, zusammen zu lachen. Warum? Äh, weil du lustig bist. <lacht> ja, wie so ein Fünfjähriger so halt. Warum?
1: Ja, und dann wenn das sagst du, weil du lustig bist und dann kannst du irgendwie sagen, geht ja. immer weiter, ja. Also warum, was findest du denn lustig an mir? Ja. Und plötzlich landet vielleicht dort, dass du erzählst, was ist dein Humor? Oder ah, krass, Humor löst mega viel aus oder kann wie Verbundenheit schaffen oder so. Mhm. Ja. Cool. Was kommt dir so in Sinn, wenn du jetzt zurückdenkst, auch das ganze Thema No Front? Wir haben ja gesagt, wir wette wie... Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben das für uns genommen, dass wir den Mut haben, über Themen zu reden. Ähm, in der Situation ist es, in, ist es dann manchmal gleich nicht so es richtiges Front
0: Wir sind da schon oft auch einig, ich glaube, ja. Ja. Ähm, äh, ja, es kommt natürlich auch immer auf den Gast mhm. oder die Person darauf an, die als Gast da ist. Ähm, ja, wir hätten wahrscheinlich schon noch schnippischer, noch schärfer mhm. können sein können, aber wir sind halt beide schon auch so ein bisschen harmonie würde ich jetzt sagen.
1: Ja, vielleicht ist es ja, dass wir aus der aus dieser Leidenschaft aus, einen Podcast zu machen, wo man darf über Fronten reden äh, darf, wenn du das machst, dann bist du eher schon eine Person, die offen ist gegenüber ja. anderen Themen. Oder?
0: Ja, es ist nicht so, dass wir immer mega. Ich glaube, es wäre auch viel anstrengender gewesen, mhm. wenn wir irgendwie so voll die klaren Meinungen immer zu allem gehabt hätten und uns auch nichts zu erzählen lassen hätten. Mhm. Also, also, es geht jetzt eigentlich nur darum, uns das gegenüber von dem zu überzeugen, mhm. was wir glauben. Wir haben ja immer zuhören
1: mhm. Voll. Voll wo ziehst du die Grenzen? Wo, weißt, wo sagst du, eben, du bist grundsätzlich offen, und so, aber wo hast du vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren auch gemerkt, wo musst du eine Grenze ziehen, zum, zum wie, also wo musst du eben eine Front bilden, vielleicht um dich selber zu schützen?
0: Hm. Ich habe das nie so klar für mich definiert. Mhm. Ich merke es, glaube während im Gespräch so buchgefühlmäßig mm -hmm. irgendetwas in mir wehrt sich jetzt gerade mm -hmm. gegen die Aussage. Und wenn das nachher genau so, also das habe ich jetzt nie bei einem Podcast erlebt, mm -hmm. aber einfach so, wenn die Person nachher auf dort genau voll in, in Schwung kommt und noch Haufen Sachen anhängt, wo ich immer mehr denke, so, what the heck, okay. Ähm, dann äh, ist das für mich dann schon auch ein wo ich dann irgendwann sage, okay, messe viel mal ade. Mhm. Irgendwie so, ja. Okay, spannend. Ja.
1: Mir ist, glaube bei mir bilden sich Fronten dann viel stärker, wenn, ähm, wenn Menschen selber sehr konfrontativ kommen. Also wenn eine Person mit sehr, mhm. sehr starken Meinung kommt, dann wird ich oft auch stärker. Und das Spannende ist aber, dass sich dort die zwei Themen, die wir jetzt ein angeschnitten haben, wie auch wieder vereinen. Also sprich, wenn jemand ganz, ganz klare Fronten bildet, dann ist fast eigentlich die einzige Chance, die du fast hast, um die Front ein bisschen aufzuweichen, ist, in dem, dass du dieser Person Fragen stellst und nicht eben front an front reagierst. Ja. Vielleicht war unser Podcast auch nie so frontal, gewesen, weil wir ja nicht irgendwelche Podiumsdiskussionen geführt haben, sondern weil wir ja gesagt haben, wir wollen zu einem Gespräch einladen und ja. wir wollen Fragen stellen. Ja. Ähm, und wir wollen uns diesen Fragen auch hergeben. Und ich glaube, das führt. Ja, das ist
0: aber. Das ist eben das Aber ja. im Namen, wo das no eigentlich front. das wichtigste aber. Wort ja. ist von, ja. von diesen drei. «No ja. front, aber». Mega gut. Mhm.
1: Voll. So spannend, Thiago. Ich, mir bleibt nur, und für alle anderen, das sind jetzt die kitschigen fünf Minuten vom perfekten Hollywood-Film. <lacht> mir bleibt wirklich nur zu sagen, ich habe es geliebt, mit dem Thiago die Podcast zu machen. Und zwar aus diesem Grund heraus, weil du, Thiago, für mich bist, der in ganz vielen Bereichen total anders denkt und anders tickt. Aber mir in diesem also, eben, wir haben wie Text und Musik und so. Wir haben wirklich noch viel Unterschiedlichkeiten. Ja. Aber wir vereinen uns in dieser gemeinsamen Sehnsucht nach etwas Erschaffen, das Menschen vorwärts bringt. Das ist so das, was ich immer wieder geliebt haben, wenn wir irgendwie, dann hocken wir zusammen, plötzlich haben wir eine Idee und dann kommen wir in Flow und dann haben wir schon so Momente gehabt, wo wir wirklich mal während einem Event, das war wahrscheinlich einer meiner Favorites, den du jetzt hier öffentlich festhalte, <lacht> während der Event haben die Thiago und ich wirklich so gespürt, in der Heiliggesche bei uns beten und auch bei anderen mega Mürkens. Waren. Das ist wirklich so ein Hype-Moment, wo wir wirklich durchgestanden sind, so neben der Bühne hingedran und so ein bisschen ähm, haben, dass wir irgendwie so das Gefühl hatten, boah, krass, jetzt fühlt es sich einfach so an, als würde Gott etwas mega tun etwas passieren. Mhm. Und das wünsche ich mir ganz, ganz fest, dass das beim Podcast von Schein wird weitergehen, wie auch immer der wird ausgesehen. Ich kann nicht anders, als dir Danke sagen. Danke, Ciao. Danke, Tjau. No front! Ja, sie, sie müssen schon